1: Eh, muy buenos días, Camila, para usted y para su, eh, su equipo de periodístico, y desde luego para los oyentes. Mire, primero, tengo como varias cosas que decir. Eh, me sorprendió que un periodista serio, como es Alberto Navío Actem, ahí le ha reconocido en el pasado eh, por sus investigaciones ha logrado revelar eh, muchos casos sobre todo de, de corrupción en, en el país eh, se haya eh, aquí cabe la expresión embarcado de una tesis tan estrafalaria y sobre todo que como decía tal vez Oscar ahora desde el punto de vista, antes de entrar en el testimonio, eh, desde el punto de vista puramente periodístico tiene unas fallas de estructurales muy grandes, porque es una hipótesis basada en una fuente que no puede revelar, pero además fundada en eh, testimonios o que comprenderían situaciones de personas todas muertas sobre algo que ocurrió supuestamente hace 35 años, 34 años, y que se hubiera podido sacar, por decirle algo, hace apenas dos años estaba vivo Germán Montoya que a pesar de que murió él lúcido hace dos años también un poco más vivo, Germán Montoya sonido, hace dos años eh, Carlos Osa Do doctor Gómez Méndez permítame
0: también. Permítame, lo interrumpo antes de que usted siga, porque es que le estamos perdiendo la comunicación y a veces se nos va y a veces vuelve, y me parece importante escucharlo escucharlo bien a esto que usted está diciendo por la doble condición, que usted fue procurador en el gobierno barco, pero asimismo estuvo en una lista al Congreso por la Unión Patriótica.
1: ¿Ahí me escuchan mejor?
0: Sí, señora, ahí lo escuchamos perfecto.
1: Bueno, me, entonces no vamos a mover de este sitio. Entonces estaba diciendo lo siguiente, que creo que fue una primera parte, mi sorpresa, periodista serio sin parte una tesis extrafalaria como esta que tiene como decía Oscar esa falla de estructura de estar fundada como hipótesis en una fuente anónima que no se revela que sea el único vivo y eh, referiendo a personas todas muertas que como decía para hechos ocurridos hace cuatro años pues era claro que pues, hubiera podido sacar estaba vivo Germán Montoya Nos estaba vivo eh, Carlos Sosa, que es la otra persona que se menciona hace, no sé, un poco de años. ¿no? Estaba vivo también Juan José Turbay, a quien se menciona como presidente de Ecopetrol. Pero mucho eso de la falla de estructura desde el punto de vista de investigación periodística, yo tengo todo el testimonio. El testimonio por haber sido una persona cercana al presidente Virgilio Barco, más que desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de su labor como gobernante. Desde mi condición de representante de la Cámara inicialmente, me consta eh, la posición de Virgilio Barco frente a la izquierda democrática, de cómo él eh, buscó la apertura, cómo él buscó un proceso de paz. Eh, Barco, para que la gente recuerde, Barco fue que hizo el proceso de paz con el M-19, no se hizo, como suele decirse generalmente, con la constituyente de Gaviria, no. Se hizo durante el gobierno de Barco, con Carlos Pizarro, como líder guerrillero, los, eh, Lemos como ministro de Educación, de ministro de Gobierno, antes de la constituyente. Mostró sí. quedaba con las manos, con eh, De hecho, Carlos PNR también un
2: ejército claro. de
1: paz, él. ...y Rafael Pardo... Doctor Gómez
2: Méndez... Sí... D doctor Gómez Méndez, a propósito de eso que usted está relatando... Eh, es, ...es bueno recordarle al país... ...ese protagonismo que tuvo el expresidente Barco... ...en la negociación con el M-19... ...que realmente... Doctor Gómez Méndez ha sido el único proceso de paz... ...que se ha hecho en serio... ...con un grupo guerrillero en Colombia... ...y que ha tenido éxito total... ...eso hay que decirlo públicamente... ...pero yo quiero valerme de su buena memoria... Doctor Gómez Méndez para que nos cuente, ¿usted tuvo conocimiento en algún momento eh, en su cercanía con el presidente Barco y, en, y con su gobierno de esta hipótesis planteada por Don Adío? ¿Esa, esa, ¿Ese planteamiento de estrafalario oh, el que usted ha llamado?
1: No, no, totalmente estrafalario, porque es todo lo contrario. Hay que recordar que Virgilio Barco se dio la pela, entre otras cosas, en la lucha contra el paramilitarismo. El presidente Barco fue el que derogó una norma de la época de la Administración Valencia que permitía las autodefensas y creó como delito el paramilitarismo, por cierto, con mi concurso como procurador, a pesar de la oposición de ciertos actores eh, militares, pero además protegió a la Unión Patriótica. Pero eh, yo les daría un argumento irrefutable. Si esa tesis de que para acabar ¿qué? con las FARC, había que matar a los de la Unión Patriótica ¿Cómo entender, por ejemplo Que Virgilio Barco me nombrara a mí primero Por decreto como procurador Alguien que había salido Representante de la Cámara En alianza y con los votos de la Unión Patriótica Que además Hubiera nombrado un ministro de justicia A eh, Guillermo Plaza Salcid, Que tuvo como suplente Alberto Rojas Puyo Que fue presidente de la Unión Patriótica y en Barco embajador en Hungría para evitar que lo mataran, como lo hizo con tantas otras personas de la, de la, de la Unión Patriótica, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eh, si hay, si algo
0: caracterizó,
1: como el último liberal, si algo caracterizó el el Procurador, la angustia del barco cada vez que se producía alguno de esos asesinatos y pedía resultados al entonces director y su general Carlos Eduardo Lozano, un hombre también de la izquierda liberal, que esas investigaciones iniciales contra doctor el doctor Gómez Méndez y por los crímenes que... de la Unión Patriótica.
0: Lo voy a interrumpir porque yo no creo que sea la señal, sino que a veces usted se pone el teléfono en el cachete y lo dejamos de oír. Entonces, para que usted se ponga, discúlpeme la, la instrucción, se ponga la, el, el teléfono en, en la boca, que ahí es donde a veces pues, nos parece importante escucharlo y se le va el sonido. Ahí estoy bien. A ver, háblenos otra vez, doctor Gómez Méndez. Sí,
1: yo creo que la parte final <risas> es esa, de que todos el comportamiento fue al contrario protegió a la Unión Patriótica, designó como procurador con, por decreto inicialmente a alguien que había sido aliado con la Unión Patriótica, designó como ministro de Justicia a alguien que había hecho, que fue Guillermo Plaza, que ha hecho alianza con alguien de la Unión Patriótica, eh, Alberto Rojas Puño, que fue el, el presidente de la Unión Patriótica, a quien luego designó embajador. Luego, todos estos hechos, la conducta oficial del presidente Barco, pues, desvirtúa. De eh, eh, semejante eh, especies que no tiene ni pies ni cabeza.
3: Eh, ex procurador, ex fiscal y profesor Gómez Méndez, y por qué no decirlo, casi que historiador eh, de primera mano porque su memoria es prodigiosa y gracias por desvirtuar una cantidad de absurdas tesis pero yo quisiera jugar de abogado del diablo porque no son pocas las voces que empiezan a decir, uy, como quiera que en los años 80 se recrudeció la violencia contra el narcoterrorismo, pues los gobernantes deben pagar entonces por lo menos por un juicio de omisión y me parece que usted ya habló claramente, y a eso súmele, que no solo nombró embajadores, procurador, gobernantes sino, si no estoy mal, cerca de 14 alcaldes, cuando el presidente nombraba a los alcaldes por aquel entonces, alcaldes de la Unión Patriótica. Conclusión, ¿cómo desvirtuar la tesis según la cual, una tesis bastante reforzada, casi que malediciente, eh, eh, el, 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 el señor presidente Virgilio Barco, pues era cómplice o era responsable por Misión por no evitar, pues la matanza de la Unión Patriótica?
1: No, primero
3: que era era ser eh, como gobernante.
1: Era que
3: no, le, no le oímos doctor, bien
1: que era determinador. Eh, a mí se me parece que no se puede para faltar, oh, mi oh, en eh, la nación de la
3: fuente y eh, que su si fue...
0: Supuesto, pues... Doctor Gómez Méndez, no, lamentablemente vamos a mirar a ver si podemos mejorar la comunicación porque es que es imposible nosotros en radio tener este sonido, Ayúdenme en producción a ver si podemos eh, volver a conectar al doctor Gómez Méndez porque es que es imposible escucharlo, Pombo eso es la, el drama de los celulares en nuestro país
3: es imposible escucharlo y es muy triste no poder escuchar estas respuestas. Ojalá lo conectemos rápidamente, porque sin ser de mis afectos, lo que sí le tengo que reconocer es su amplia trayectoria política y su vasta inteligencia. Y a mí me parece que si hay una persona autorizada para contestar estas ¿Y preguntas. Por qué no, es precisamente ¿Y por qué no es de sus el afectos M
0: el doctor Gómez Méndez, doctor Pombo? Hombre, por liberal. No, no o solo por qué? la
3: doctrina. No, 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 no porque Amal es el socialdemócrata, él lo ha dicho, pues liberal de izquierda igual socialdemócrata. No, no solo por eso, sino porque creo que su conducta ética en cabeza de la Fiscalía en el marco del proceso 8000 y ahí están las pruebas, pero eso es marco de otro debate, pues eh, lo dejan muy mal sentado pues frente a la historia colombiana. Pero pero no es momento de juicio a Gómez Méndez, es momento de aprovechar la vasta experiencia política de Gómez Méndez para decir lo que debemos decir y es que el eh, presidente Barco, yo creo que le tocó un momento muy hago y hizo todo lo que podía hacer con los medios a su disposición, es que tenemos que recordarle a los colombianos que esto pasó hace cerca de 34 años, cuando Colombia era otra muy distinta, la institucionalidad era mucho más pobre, la falta de profesionalización de los militares era casi que inexistente, las pues obviamente los genocidas y los guerrilleros estaban en su furor, etcétera, etcétera entonces uno pelear contra una chequera más grande y contra un ejército irregular como se le conoce técnicamente más grande pues es una cosa muy difícil, entonces yo salgo en defensa de la institucionalidad y en este caso de un presidente liberal como el presidente Virgilio Barco.
0: Ahora a ver si tenemos más éxito con usted, doctor Gómez Méndez, ¿cómo nos escucha?
3: Sí, ahí la estoy escuchando bien, Camila.
0: Ah, bueno, entonces lo, lo habíamos interrumpido. Usted decía que esa tesis de Donadío no tiene ni pies ni cabeza y que no se puede ni siquiera llegar a pensar en el presidente Barco como determinador del exterminio de la UP y lo estábamos escuchando.
1: Sí, ¿no? y además, además, es que eh, entiendo que eh, Donadío dice que su, su, supuesta, su supuesta fuente le había dicho a los militares eh, que la fuente dice que Barco le hizo a los militares que eso iba a ser el, 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 el extranjero y que los militares le habían dicho y se refiere al general Zamudio que mejor lo hacían eso ellos, imagínense que el presidente Barco tuvo diferencias con el general Zamudio tuvo que salir del ministerio por discrepancia de un proceso de paz del presidente Berco. La verdad es que hubiera sido el momento para que el general Samudío hubiera salido. Yo la verdad, eh, digo lo que dije al comienzo. Prende que una persona tan seria, Alberto Donadío, se haya atusar de esa manera.
4: Eh, doctor Gómez Méndez, una última pregunta y es sobre el caso 006 de la JEP que abrieron en marzo de 2019 que corresponde a la victimización de la UP por parte del Estado. Eh, esto, este caso se está armando con, con qué? Con 30 años de documentación que proviene de fiscalía, de, 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 distintas, de, de distintas instituciones y testigos que han entrevistado en Europa, en Colombia, exiliados, eh, ex militantes de la OP. Eh, dentro de, dentro de esos, de, dentro de esas pruebas también eh, me permito citar, y, y no es parte de la JEP pero, pero lo que dice eh, la columna de Donadío del papel de Copetrol en el pago del señor Rafi Eitan. Entonces, yo le pregunto, todo esto, que está recopilando la JEP ¿dejaría completamente exento entonces al gobierno eh, de Virgilio Barco de cualquier tipo de persecución contra la UP según lo que usted nos está diciendo?
1: No, eh, yo estoy, me estoy refiriendo a la actitud del presidente Barco puede puede haber ocurrido que sectores incluso militares de la época eh, políticos hayan a eso como lo han demostrado algunas investigaciones, eso es una cosa y otra cosa es colocara a un hombre de la estatura histórica y moral de Virgilio Barco en la posición de determinador de asesinato.
0: Pues muy contundente usted lo que está diciendo, doctor Gómez Méndez, y precisamente por su doble condición, por haber pertenecido a una lista del Congreso a la UP y por haber conocido al presidente Barco y haber estado como procurador en esa época, escucharlo y de esa manera tan contundente nos parecía muy importante. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza esta tesis, según su opinión, que se conoció este fin de semana.
1: Pues muchas gracias, Camila, por esta comunicación, y yo creo que el país, casi que el país... Eh, entero deberíamos salir al paso a semejante infundio.
0: Es el exministro, ex fiscal, ex procurador Alfonso Gómez Méndez, que sí, que tiene muy buena memoria, Oscar, y creo que era una persona clave para poder llamar sobre ese debate que, si bien se dio el fin de semana, incluso ayer, pues no se había escuchado la voz de Gómez Méndez.
2: Camila, y este testimonio es valiosísimo, valiosísimo, porque se trata de una persona que le consta. Le constan los hechos porque así lo vivió, siendo procurador general y porque además hizo parte de una lista de la Unión Patriótica en su momento. Y además porque tiene un otro elemento, Camila, tiene una memoria prodigiosa el doctor Gómez Méndez, de tal manera que este testimonio realmente es muy valioso y qué bueno que el país lo haya escuchado.
4: Es muy importante, Oscar, decir acá eh, o reiterar el valor del testimonio protegido en el periodismo. Lo que está refiriendo el, el maestro Alberto Donadío en su texto es un testigo protegido y aquí es importante decir que no se puede hablar de una prueba reina. En primer lugar porque es muy difícil probar la omisión voluntaria por parte de un gobernante o de un gobierno y segundo porque ningún gobierno es muy difícil que un gobierno vaya a planear y a documentar una victimización, una victimización sistemática. No dejaría evidencia o o la borraría, entonces en ese orden de ideas, ahí es donde uno dice, bueno aquí lo que nos quedan son testimonios y en el periodismo el testimonio protegido es absolutamente fundamental y le recordamos a los oyentes que uno de los pioneros y padres del periodismo investigativo en Colombia, fundador de la primera unidad de investigación que tuvo un periódico, que fue la del, pre del periódico El Tiempo fue Alberto Donadío, que lo hizo con, con Daniel Sanper eh, da Pisano y con Gerardo Reyes, entonces eh, estamos hablando de uno de los pilares del periodismo Claro que sí, por
0: eso era importante y por eso el debate,
4: Ana Cristina, porque
0: pues la voz de Donadío no es cualquier voz y por eso sorprendió tanto esta columna, pero sí han salido muchos, entre esas Gómez Méndez, a decir que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero usted dice, la JEP sí
4: está investigando esto y sí tiene esta información. Sí, así es Camila, la JEP tiene un caso abierto, el caso 006, desde marzo de 2019, si bien es cierto, la JEP todavía no tiene ningún testimonio que haya hablado de Rafi Eitan precisamente, pues particularmente de ese espía, sí ha recogido testimonios en distintos lugares de Europa, de exiliados que están en Europa y en Colombia, y como le digo, son 30 años de documentación, que a propósito, eso también habla muy bien de muchos funcionarios eh, de fiscalía y de distintos, y de distintas eh, digamos, ramas de, 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 de la parte judicial en Colombia, que de verdad han cumplido con su trabajo y que han documentado cómo hay casos en que se sí ha habido persecución eh, del Estado a militantes Efectivamente de la UP, por lo tanto, sí se puede hablar de una persecución y una eh, aniquilación sistemática.
2: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
2: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy.